0: Dit is aflevering 4b van Met de Stroom mee, waarin Xander, Martine en Elke, inmiddels bekend uit aflevering 4a, in een videogesprek zitten met Rini van Est van het Ratenau instituut Martine vat samen wat ze heeft opgestoken van het bezoek aan Casa 1.0 in Helmond in aflevering 4a.
1: Ja, we zijn... uh... Een huis ergens in het midden in een weiland geweest, hier bij Helmond. Wat dan een van de eerste units is. Er zitten meerdere appartementen in, uh, in die slimme wijk die hier gebouwd wordt. Daar hebben we het gesprek gevoerd met um, onder andere uh, Henry van de gemeente. Die mede aan de wieg heeft gestaan van de beslissing om glasvezel zelf te gaan realiseren in Helmond. Om vervolgens op basis daarvan diensten te ontwikkelen voor, nou ja, In eerste instantie het ziekenhuis, zorggerelateerde diensten die dan digitaal mogelijk worden, dus zorg op afstand. En in tweede instantie in samenspraak met wat de bewoners van de wijk Warande zelf willen, eh, diensten op het gebied van energie delen en besparen. En we hebben het dus gehad over wat ze in Warande wilden doen en, en hoe en waarom en hoe ze ervoor gezorgd hebben dat dat volgens de principes van de Club van Wageningen gaat... dus eerlijk inclusief democratisch blijft. En wat daarin spannend is... is dus Elke heeft een beetje aangegeven... wat zij daarin voorbereid heeft of onderzocht heeft... en wat ze spannend vond, omdat het achter de meter komt. En, uh, en het ging uiteindelijk heel erg over de rol van de gemeente. De, de capaciteiten van de gemeente... in de mate waarin zij zich echt bewust zijn van... de positie die ze innemen en de... Ten, ook ten opzichte van commerciële aanbieders die ook gewoon uh, de oplossing op de plank hebben liggen. Waar je ook gewoon uh, mee in zee kan gaan, wat allerlei consequenties heeft. Wat zij natuurlijk niet hebben gedaan. En we hebben ook dus gesproken met uh, Luc, die de doorontwikkeling heeft gedaan. Dus die heeft ondertekend de, het manifest dat is getekend, het datamanifest door Helmond... En is vervolgens ja. de ruimte gekregen om met zijn bedrijfje Wijkie... Uh, met die bewoners van de wijk waaranden echt aan de slag te gaan. Dus die bewoners die kunnen onderling energie delen. En, uh, en leren hoe ze energie kunnen besparen. Maar dat mag natuurlijk wettelijk nog niet zo zijn... dat dat dan ook echt verrekend wordt. Dus ze hebben dingen uitgeprobeerd met puntentoekenning. Uh, uh,
2: blockchain Ja. Yeah.
1: Maar ze zien wel, de bewoners die meedoen, zien wel in een app echt wat hun eigen energieverbruik is... ten opzichte van hoeveel er lokaal wordt opgewekt op dat moment. Dus het is met real-time data. En we hebben dus hem een beetje doorgevraagd van ja, maar weet je, leuk dat jij dit nu doet en je tekent dan het manifest. En, maar wat nou als je er op een gegeven moment geen zin meer in hebt en je verkoopt je bedrijf en... Uh, en er komt een andere partij, uh, nou noemen ze het Dwarsstraat en Google, die, uh, die dat overneemt. En wat gebeurt er dan? En dan die, de, de woning zelf werd ontworpen, is ontworpen door TU-studenten. Want die, de, die studenten die denken echt werkelijk over alles na. Die hebben het van scratch maar willen ontwerpen: dat het al die apparatuur op elkaar afgestemd is. De, um, maar eigenlijk kwamen zij kort door de bocht tot de conclusie dat je het misschien wel met zo min mogelijk onderlinge uitwisseling van data af zou moeten willen kunnen. Dus dat, dat zeg maar de, de manier waarop het energienet werkt... en dus de opwekking en lokaal gebruik werkt van energie... Dat dat, 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 automatisch naar een, dat, dat, dat dat automatisch registreert... wanneer bijvoorbeeld er een overproductie is... en een, onder, een, een ondervraag. Uh, en je dan bijvoorbeeld even moet opslaan... En, uh, en of iemand, of, of seintjes moet geven van uh, de vraag moet omhoog. of Nou ja. Dat was, dat, was wel, dat was wel tof, vond ik het. Maar waar willen we het nu met Rini over hebben? Over, ten eerste over de, die, het zorgpunt van, de, de, er komt heel veel bij de gemeente. Dus dit, dit, dit. We wilden de aflevering misschien je rug recht houden, gaan noemen. Of tenminste, dat opwaarde ik op een gegeven moment. Want dat is wat die gemeente hier echt heeft gedaan. Want dat is... Het is nogal wat om zelf een mening te vormen over wat, waartoe willen we dit eigenlijk. En hoe, en hoe willen we dit dan op zo'n manier dat het eerlijk blijft en inclusief en, en, en democratisch. En dan eigenlijk en dan pas commerciële partijen de ruimte geven om daarin te stappen. Dat is, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is echt indrukwekkend hoe ze dat hier hebben gedaan.
2: Maar jij ja, kan daar ook iets over zeggen, want jij zit volgens mij ook in die ethische commissie en zo, uh, hoe dat hier georganiseerd is.
1: Ik vond het wel spannend of dit gaat blijven, of dat van van enkele personen afhangt, of of dat de gemeente dit nu structureel verankerd heeft en hoe zit dat nou eigenlijk voor andere gemeenten in Nederland.
2: Ja,
0: ja.
1: Want hij zei eigenlijk, want zij zijn ergens doorheen, ze hebben ergens doorheen moeten gaan. Ze hebben echt het, 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 het feit dat ze zelf besloten hebben om die infrastructuur aan te leggen, die glasvezel. En toen zijn ze act, kregen ze een actieve rol. En dat, die actieve rol en het zelf allemaal beslissingen nemen heeft hen het bewustzijn bijgebracht en die capaciteit bijgebracht om zich ook zo te gaan opstellen. Dus om die rug recht te kunnen houden. Ja. Maar dat is heel, bij heel veel gemeentes, daar klopt gewoon een grote partij uh, aan de deur en die zegt, ja, allemaal, oh, u heeft toch dat en dat probleem en hier hebben we voor u de oplossing. Ja.
3: Dus misschien moet ik even de context Zeg maar uh, iets, iets over die context. Dus uh, meer de algemene context. Ja,
2: even uit... uh, het is goed om daar te beginnen. Misschien ook goed om, want uh, wij zitten nu in een podcast... en niet al die mensen kennen jou. Uh, wie ben je? Uh, wij wel allemaal, maar misschien toch goed om even te beginnen met Rini. Uh, 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 wie, wie ben je en wat doe je eigenlijk?
3: Ja, ik ben Rini van Est. Ik, ik werk voor het Raad Instituut als onderzoekscoördinator. Ik heb me daar altijd bezig gehouden met opkomende technologie. Maar ook ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. En... Ja, als je het dan hebt over slimme netten, uh, digitalisering en en de energievoorziening, dan komen die twee bij elkaar, dus digitalisering en duurzaamheid. De energietransitie en de digitale transitie, die komen daar bij elkaar. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling. Ik zit ook één dag in de week op de TUE. Daar heb ik de leerstoel Technology Assessment and Governance. En waar jullie het vandaag over hebben, dat heeft ook al van alles met technologie te maken. Wat gebeurt dat? Wat betekent dat voor de samenleving? Dat heeft ook alles te maken met governance. Dus hoe bestuur je dat?
2: Ja. Dus hoe
3: geef je het ook een organisatorisch vorm? En nou ja, dit geval in, in, in Helmond, dat is een voorbeeld van een, een algemeen geval. Want heel veel gemeentes die worden geconfronteerd met digitalisering op verschillende manieren. Hè? Dus er zijn uh, digitale ontwikkelingen die komen van buiten. Hè? Dus uh, denk aan Airbnb. En op dit moment is die, is die Flits Courier. Die is actueel, dus daar moeten ze iets mee. Tegelijkertijd zetten ze digitale middelen in om hun service, dienstverlening, richting burger te te versterken. Maar er zijn ook allerlei slimme stadontwikkelingen. Uh, Dus dan wordt digitalisering actief ingezet om in feite de gemeenschap te vormen. En kijk, daar wordt het interessant, want een paar jaar geleden, in 2017, 2018... Uh, ...zijn wij door de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... ...gevraagd om wat moet eigenlijk de rol van de bestuurder zijn. Want dat was een vraag die breed leefde in in, in Nederland. Wat wat, wat kunnen gemeentes eigenlijk doen? We hebben daar een boekje over geschreven. Dat heet Waardevol Digitaliseren. En de claim in dat boekje is dat... ...oké, je kan allerlei nieuwe technologieën hebben... ...en vaak worden vernieuwers zoals Elon Musk... ...die worden op het schild geheven. Zo van, dit zijn de grote vernieuwers... Maar wij zeiden eigenlijk van, nee, kijk nou naar de auto. Oké, okay, het is natuurlijk een, uh, ja, een mooi uh, stukje technologie om die auto te maken. Maar voordat die auto een rol heeft in de samenleving, moet je regels afspreken met elkaar. Er moeten bestuurders opgeleid worden. Er moeten autowegen gebouwd worden. Nou, dat is een veel grotere innovatieklus. Bij wie ligt dat op het bordje? Dat ligt op het bordje van de bestuurder. En... Nou, dat zie je dus hier bij die gemeenten ook. En het interessante van gemeentes is, ik denk omdat ze toch dichter bij de burger staan, is dat ze dus het perspectief van de burger en ook het idee van we moeten die technologie inzetten vanuit de burger, dus vanuit publieke waarde, dat zit heel dicht in het hart, bij het hart van lokale bestuurders. Dus ja, wij hebben als Raad Raten- NL-instituut in 2017 werd ons gevraagd van hoe zit het nou met digitalisering... in relatie met publieke waarde. Dus we hebben dat op een rijtje gezet. Dat heeft dus tot de studie geleid opwaarderen... borgen van publieke waarde in de digitale samenleving. De boodschap daar is van digitalisering... leidt niet alleen tot vragen op het gebied van privacy en veiligheid... maar veel meer vragen ook op het gebied van autonomie... op het gebied van, van macht. Wie kan er bij de data of niet... Is de inzet van digitalisering nog wel menselijk? Dus dat leidt tot allerlei vragen. En wij zagen dat die gemeentes, die hebben daar een heel, zeg maar, open geest voor. Die zagen dat, uh, die vraag. En die wilden daar ook actief vorm aan geven.
1: Maar dat klinkt super hoopvol, want dit is precies wat wat we net gehoord hebben... van hoe Helmond erin staat. Maar ik kreeg toch eigenlijk wel de indruk dat dat redelijk uniek was. Maar jij schetst eigenlijk dat gemeentes in algemene zin hiervoor openstaan.
3: Ja, toch wel. Kijk, Er zijn een aantal pioniers, voorlopers. Dus Amsterdam is er één van. Eindhoven is er één van. En ja, Helmond is is ook zo'n pionier. Maar er zijn veel meer, meer gemeentes... ...in Nederland die er maar bezig zijn van Utrecht tot en met... Uh... Almere. Almere, zeker. Dus dit is eigenlijk wel een algemeen vraagstuk... ...en ook wens binnen die gemeente. Die voelen het echt als een plicht... ...om inderdaad die digitalisering vanuit publieke waarde vorm te geven. Ja, dat roept gelijk de vraag op. Dus daar zijn we heel blij om als raad en nou Instituut. Want ik denk dat dat gewoon op het bordje ligt van bestuurders... Want waar gaat het om? Het gaat eigenlijk om het bouwen van wijken, het bouwen van de gemeente, van, van leefomgevingen, van mensen. Dus daar ligt een taak van bestuurders. En nou ja, in Nederland is, dat, is toch wel de mentaliteit om dat ook uh, vorm te geven. De volgende vraag is dan, en dat is best een hele lastige, hoe geef je dat dan vorm? En ja. dus hoe organiseer je uh, ja, digitale vernieuwing? Vanuit dat publieke perspectief. En ook die vraag, daar wordt in Nederland op allerlei manieren wordt daar vorm aan gegeven. En Helmond is daar één voorbeeld van.
1: Nou wel, in, de, in aflevering 2 waren we in Scheveningen daar en daar, daar schoof ook aan tafel iemand van de gemeente Den Haag. En ik Ivo. was echt zwaar onder de indruk van zijn kennis en van de diepgang van zijn reflecties over. ...wat de consequentie is van digitale oplossingen. En ik, ik, ik had echt zoiets van... ...wauw, dit zit bij, gewoon bij de gemeente. Gewoon een gewone ambtenaar... ...die op zijn fietsje daar kwam aanfietsen... ...en die dan het, het smart... ...wat was het
2: ook weer? Dus het heet een exploratiestrategie voor smart grids.
3: Dat is leuk dat ik dat hoor uh, uh, van jou. Want ik kan je zeggen... ...vijf jaar geleden... ...werd ik uitgenodigd door de gemeente Den Haag... ...om te, vra- om te praten over die slimme stad... En uh, nou ja, er zaten daar uh, 25 mensen uh, bij elkaar, die hadden allemaal iets met slimme stadontwikkelingen te maken. Die hadden elkaar nog nooit gezien. Eh, dus dit, de, de, deze bewustwording en ook de notie van die digitalisering moet vanuit publieke waarde vorm krijgen, dat is echt iets van, van, van de afgelopen jaren. En Uh, Het is inderdaad bemoedigend om te zien dat dat opgepakt wordt heel snel vanuit het lokale niveau. Je ziet ook dat dit verhaal, dat wordt ook op nationaal niveau, uh, is dat opgepikt. Dus die brede discussie rondom digitalisering, dat is echt iets van de laatste vier, vijf jaar. Dus het is ook heel bemoedigend om te zien dat we hebben nu in Nederland een integrale beleidsvisie digitalisering. Dat hebben we ook maar sinds een paar jaar. We hebben sinds een jaar hebben een vaste commissie uh, Digitale Zaken. En sinds dit jaar hebben we een staatssecretaris op het gebied van digitalisering. Dat zijn allemaal nieuwe, je zou kunnen zeggen, bestuurlijke instrumenten of arrangementen om vorm te geven aan aan die uh, die digitalisering. En dat zie je ook op lokaal niveau, op verschillende manieren. Maar daar wordt wel mee geëxperimenteerd, zou je kunnen zeggen, op verschillende manieren. We zijn nog echt in Nederland zoekende. En wat van belang is, is dat ook de initiatieven, nou ja, dat die geëvalueerd worden en dat die ook gedeeld wordt tussen de gemeentes. Zodat gemeentes ook van elkaar kunnen leren van hoe organiseer je nu dit soort dingen. Dus we zitten nog, nog wel degelijk in een zoekproces. Hè? En dat, ja, dat zie je in Helmond, volgens mij, ook heel duidelijk wel. En dus je ziet elementen van het organiseren van dat gesprek over hoe bed je maatschappelijk digitalisering in, ja, verschillende elementen, daar wordt mee geëxperimenteerd. Kijk, een element is bijvoorbeeld, als je naar Helmond kijkt, ja, ze hebben een programma, Digitale Stad. Dat hebben ze al een paar jaar, maar daar begint het natuurlijk al mee. Want dat betekent dat je digitalisering belangrijk vindt voor je stad en dat je erover na gaat denken. Nou, een element... ...van dat programma, dat dat was dan die ontwikkeling van die glasvezelnetwerk. En hoe ga je die dan implementeren? Wat betekent dat dan voor mensen? Nou ja, elke heeft daar van alles over verteld hoe dat gegaan is. Kijk, een ander onderdeel van dat programma was die slimme wijk. Ja, Brainport Smart District. En daar is ook wel over nagedacht van hoe geef je dat nou vorm? Dus dat ene, jullie hebben het al gehad over dat datamanifest... Uh, dat heeft ook met die slimme mic te maken. Want, nou ja, men voelde natuurlijk al aan dat je moet allerlei regels vanuit de publieke waarde als je daar gaat denken, gaan gaan denken van uh, wat zijn dan de regels. He, dus nou, dat heeft dan geleid tot het datamanifest. Dat zie je in verschillende gemeentes. En je ziet zelfs dat de VNG, er is in Nederland een soort algemene zeg maar, uh, code, hoe om te gaan met digitalisering. Dus dat is ook al veralgemeniseerd. Uh, nou wat je bij Brainport Smart District uh, ziet, dat is dus onderdeel van dat, dat programma. Ze hebben een bestuur. De voorzitter daarvan is de wethouder van uh, Helmond. Dus dat is ook gekoppeld, zou je kunnen zeggen. Ze hebben verschillende programmalijnen. Uh, Eén daarvan is Energie, maar er is ook een programmalijn Participatie. En dus daar, daar staat de, de vraag centraal: hoe betrek je burgers erbij? Die is heel belangrijk. Inwoners, hoe geven die een rol in dat proces? En uh, ja, er zit ook een programmalijn over digitalisering. Uh, ja, dat zijn elementen. Ander element, heel belangrijk: er is een kwaliteitsteam ingesteld. En dat kwaliteitsteam heeft dan weer een kwaliteitsboek opgesteld, waarbij ook allerlei voorwaarden. Uh, gedefinieerd worden van als je inderdaad als bedrijf daar iets wil of als, uh, nou ja, als burger, ja, dan moet je je aan dat kwaliteitsboek houden en nou ja, dan heb je dat, datamanifest, daar hebben we het al over gehad en wat ook ingesteld is, is een ethisch team. Ja, daar mag ik inderdaad ook uh, van, aan deelnemen.
1: En wat is dan een vraag waar, je, waar zo'n ethisch team mee geconfronteerd wordt bijvoorbeeld?
3: Nou, dat ethisch team, dat is uh, zo'n beetje gestart in oktober 2020. En uh, ja, je zou kunnen zeggen dat ethisch team, dat is eigenlijk onderdeel van de zoektocht die gaande is. Dus ook voor dit ethisch team is het enorm zoeken van, ten eerste, wat gaat er gebeuren in die nieuwe wijk? Dus wat zijn dan de trajecten? Uh, daar hebben wij ook geen, geen zicht op. Wij moeten gevoed worden. Nou, wat zijn dan trajecten of mogelijke ontwikkelingen waarbij allerlei ethische kwesties uh, spelen? Dus dat zijn vragen die bij ons langskomen. Maar wat zeker zo'n belangrijke vraag is: van ja, maar wat is dan eigenlijk de rol van zo'n ethisch team binnen zo'n ontwikkeling? Wat is onze rol? Maar ook wat is de rol van burgers? Wat is de rol van de gemeenteraad? Dus dat hele governance vraagstuk, oftewel meer die proces kant, dat is eigenlijk ook waar, zeg maar, binnen dat ethische team of die ethische commissie eigenlijk de discussie over gegaan is. En eh, in de laatste bijeenkomst gebeurde er iets heel interessant, want eh, toen kwam namelijk in Eindhoven, hebben ze, ik moet het even goed zeggen, een coördinator ethiek, ja, en die kwam eh, uitleggen hoe men in Eindhoven daarmee omging. En daar was ik eerlijk gezegd wel enorm van gecharmeerd. Dan heeft men dus, Eindhoven is een van die pionieren op dit gebied. Uh, En die hebben dus een ethisch coördinator aangesteld. En die heeft ook goed nagedacht, niet in zijn eentje, maar met allerlei mensen binnen de gemeente. Maar ook met de gemeenteraad en met het college over van, hoe gaan we nou hiermee om? En zij zijn tot een bepaalde organisatie gekomen en een bepaalde werkwijze. Dat hebben ze allemaal vastgelegd. En wat bij hun zeg maar, centraal staat, zo van, zij werken ook met een ethische commissie. Of daar willen ze mee gaan werken. Maar wat belangrijk is, dat is een beetje de, de, de kern van hun aanpak. Ze hebben ook een ethisch team. En dat zijn ambtenaren binnen de gemeente die dus geschoold worden op... Allerlei maatschappelijke ethische kwesties rondom de digitalisering. En die als er een ontwikkeling is, hè, dat kan slimme infrastructuur zijn of wat dan ook. Dan zijn die in staat om een soort eerste beoordeling te maken. Een soort technology assessment noem je dat. En dat wordt gebruikt als input voor zo'n ethische commissie. Hè, dus die ethische commissie wordt gevoed en die kan daarop uh, reflecteren. Dat levert dan op een gegeven moment het advies aan, dat kan aan de gemeenteraad en dat kan aan het college van bestuur. Dus wat centraal is in hun aanpak is dat zij, ze willen de capaciteit om na te denken over die maatschappelijke ethische kwesties rondom digitalisering. Dat willen ze versterken binnen de gemeente, maar ook in de gemeente zelf. Dus zij willen het ethische gesprek, of eigenlijk ik noem dat vaak het politieke gesprek, willen ze stimuleren rondom dit soort ontwikkelingen. He, dus ze gaan eigenlijk digitalisering democratiseren. En, en dat is de essentie, want naast die ambtenaren... ja moeten in feite ook die burgers meegenomen worden. He, dus burgers moeten, ik noem dat technologische burgers worden... die ook mee kunnen praten over dit soort zaken. Dus mee kunnen praten eigenlijk over de ontwikkeling
2: en de vormgeving... Ja, van hun eigen dorp of gemeente. En, en hoe zit dat dan? En, er zijn toch ook allemaal bedrijven die daar diensten op gaan aanbieden? Met die data en, en in die context, want die, 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 die hoor ik nu nog niet echt... Helpt hen dit dan?
3: Nou, uh, kijk, helpen in die zin dat uh, wat hier gebeurt is in feite de voorwaarden, dus de politiek-maatschappelijke voorwaarden voor digitalisering worden hier geschetst. Dus die worden uh, deels op papier gezet, maar deels wordt ook de intelligentie om erover na te denken. Dat wordt versterkt. En dat schept helderheid voor bedrijven. En als er iets belangrijk is voor, voor, voor bedrijven... dan is het die helderheid, want zeg maar de ervaring leert... dat nou ja, die bedrijven moeten dit in feite ook leren. Hè? Dus hoe, hoe kun je maatschappelijk verantwoord eh, innoveren? Want als je dat niet doet, ja, dan ga je ook geen, geen product leveren... want dan is er geen maatschappelijk draagvlak. En vaak bij pionierende projecten is het altijd zoeken... maar als die... Uh, ondernemer zeg maar een zekere zekerheid uh, of helderheid geschetst kan worden van oké, okay, dit willen we wel sluit daarbij aan, maar dit willen we absoluut niet ja, dat creëert in ieder geval zekerheid voor die, voor die ondernemers
2: ja, dat, dat is ook wat, uh, wat Luc, uh, die, 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 die daar dan een app heeft gemaakt uh, uh, in die context in Helmond ook wel zei hoor dus uh, gaf het ook wel terug dat het hem eigenlijk alleen maar hielp dat die, uh, die randvoorwaarden gecreëerd waren door de Ah. Door de gemeente. Nou, wat ik dan ook nog wel interessant vind, dat, dat Wijkie maakt dan een app. En dat is een app die gaat over energiedelen. En uh, dat wordt betaald door de gemeente. En, en daarom kan de gemeente zeggen. Uh, je moet wel dit convenant ondertekenen. Dus, dus je moet wel binnen deze context handelen. Maar als Spijkie nou morgen de wijk in komt lopen. en die doet dat niet. en die gaat het gewoon doen met die bewoners. hoe werkt dat dan?
3: Nou, dan kom je eigenlijk terug op. Ik zei, er zijn eigenlijk drie drie manieren waarop digitalisering die gemeentes beïnvloedt. Dus aan de ene kant, ze kunnen dus inderdaad zelf die technologie in gaan zetten om hun gemeente uh, vorm te geven. Ze kunnen die gebruiken om dienstverlening te versterken. Maar die digitalisering komt ook op hun af.
2: Ja, zoals die flitsbezorgers en
3: zo. Juist. Maar het denken vanuit publieke waarde geeft ook een manier om die, die ontwikkeling dan weer vorm te geven. Want dan krijg je een gesprek van, Spikey komt te binnen, dan krijg je het gesprek van, oké, okay, maar wat betekent deze ontwikkeling in het licht van die publieke waarde? Wat zijn de kansen? Wat zijn de risico's? Uh, hoe gaan we het gesprek aan met Spikey? Uh, hoe kunnen we samenwerken? Ja, die discussie eigenlijk, een hele normale discussie, die, die kun je dan voeren, maar eigenlijk vanuit dezelfde principes.
1: Want daarover even op door, want helemaal aan de start van dit hele Club van Wageningen gebeuren... zaten we in Almere in een zaaltje. Nou ja, toen ging het ook over hoe Almere data inzet en hoe Almere slim wil zijn. En Palla um, schetste toen eigenlijk de situatie dat... dat gaat dus over die democratische bestuurbaarheid. Dat, nou ja, laat als voorbeeld Airbnb. Daarvan weten we allemaal dat alle, ongeveer alle grote steden ter wereld moesten samen in actie komen... Om in ges- überhaupt in gesprek te komen met Airbnb. Dat is volgens mij uiteindelijk wel gelukt. Maar wat Paulus zei, <laughs> straks zijn er bedrijven die hebben een postbus in uh, China nu en dan wil je met ze in gesprek. De dag daarna, of binnen een halve dag, is die postbus verhuisd naar, uh, naar Jemen. Uh, dus zeg maar de snelheid waarmee bedrijven eigenlijk stateloos en, en buiten democratieën om opereren, maakt dat je niet meer in gesprek komt. Is het, misschien ja. klinkt het heel dystopisch, en, maar dit is, kan me wel erin dat Paul dit schetsen. Hoe kijk je hiernaar?
3: Nou, oh, die Airbnb-casus, dat is een hele interessante casus, want, ja, hoe hebben besturen, hoe hebben steden daarop gereageerd? Wat jij zegt, kijk, eigenlijk zijn hier de grote steden, eh, Amsterdam, New York, die zijn eigenlijk, eh, s- de, dus dat zijn niet Het zijn in eerste instantie niet de nationale overheden geweest. Die die zeiden van er gebeurt hier iets, uh, wat moeten we ermee? Uh, Maar het zijn de grote steden geweest. Tegelijkertijd, wat dan gebeurt, en dat is typisch... uh, je zou kunnen zeggen een politiek-democratisch proces... dat men wordt eigenlijk uitgedaagd door Airbnb. En daardoor zoekt men elkaar op. En dus uh, ontwikkelt zich... Je zou kunnen zeggen, een een gemeenschap van grote steden, die zeggen van dit soort ontwikkelingen, in dit geval een Airbnb, dat willen we niet. Maar dat betekent ook dat ze zich georganiseerd hebben voor de volgende ontwikkeling. En dat ze zich bewust zijn van dit soort ontwikkelingen. Dus ja, zoals Cruijff het zei, nadeel heeft zijn voordeel. Het voordeel van Airbnb is dat het helder maakte dat dit soort dingen heel snel kunnen gaan gebeuren. En hoe reageer je er dan op als uh, samenleving, als politiek, als stad? En daar heeft men van geleerd. Dus uh, die hele ontwikkeling waar we het nu over hebben... (laughs) Hoe ga je om met digitalisering? Uh, Hoe hoe ga je om met ontwikkelingen uh, van buitenaf? Hoe kun je die ontwikkeling ook zelf inzetten om je stad uh, of gemeente te maken? Ja, dat begint bij dat soort ontwikkelingen. Maar mijn punt zou zijn uh, dat... Uh, steden zijn op dit moment veel beter voorbereid op de acties van dit soort multinationale partijen. Kijk, de vraag of je er een volledige grip op krijgt, nee, natuurlijk niet. Maar het gaat ook te ver om te zeggen dat uh, steden zich zullen met zich zullen laten zollen. Dat gaat echt niet gebeuren.
1: Ik vind het wel ga een beetje een soort. Het voelt echt alsof. <lacht> Ja, alsof, alsof steden daar inderdaad wakker zijn geworden. En, uh, en een beetje zo van, oké, okay, nou, wij, ja, dat is letterlijk wat, ook wat Henry zei. dus een rugrecht. En...
3: Ja, dus, kijk, in die zin zijn, zijn gemeentes, die zijn empowered, nog lang niet genoeg. Dat is ook de fase waarin ik, zijn het kwartje is gevallen. Publieke waarden zijn belangrijk. Hè, dus, en digitalisering is belangrijk. We gaan naar een nieuw soort uh, stad. Ik noem dat wel eens de robotstad. Hè. Daar gaan we naartoe. Die zijn we aan het... Zijn we aan het bouwen. Maar hoe zorgen we ervoor dat die, dat die stad dat die leefbaar is. Hè? We moeten er leven met z'n allen, dat is, dat, dat is superbelangrijk. Tegelijkertijd zijn er nog andere transitievragen. Dus hoe wordt dat een duurzame stad? Dat is een enorme uit, uh, uitdaging. Maar ja, ik denk dat die uitdaging. En <laughs> daarnaast krijg je, heb je natuurlijk ook het hele vraagstuk van sociale cohesie. Daar, ook dat. Uh, daarvan is men op lokaal niveau juist. Enorm bewust. En men ziet ook dat die ontwikkelingen ja, samen moeten gaan hangen. En dat je dus die digitalisering, als je hem inzet... dan moet het leiden tot een, ja, tot een leefbaardere stad. Tot een, niet alleen een efficiëntere stad... maar ook een, een, een schonere en een socialere stad.
1: Want, hoe doen, want steden kan ik me nog voorstellen dat die, uh, dat die de challenge aankunnen... en dat die zich kunnen verenigen. Maar we waren ook in Olst. Dat is gewoon een kleine gemeente... Er zijn natuurlijk heel Je energie wordt veel decentraler dan steden. Hoe gaat dat dan met heel kleine gemeentes... waar alles ook neergelegd wordt? Van jeugdzorg tot waar soms grote industrie dichtbij zit... Waar ze, waarbij de machtsverhoudingen ook helemaal scheef zijn. Dus ja. stad versus platteland, hoe, hoe werkt dat daar dan?
3: Ja, nee, dat klopt helemaal. Dat is een enorme uh, uitdaging. Maar uh, ik zou zeggen, kijk... We we hebben afgelopen jaar een enorme decentraliseringsgolf achter de rug. En daar speelt die kwestie van, ja maar heb je binnen die gemeentes, ook met name de kleinere gemeentes, heb je daar voldoende voldoende capaciteit, kennis, uh, mensen überhaupt, om met dat soort vraagstukken uh, om te gaan. Uh, En dat geldt voor voor de jeugdzorg uh, en dat geldt ook voor digitalisering. En daarom is het samenwerken tussen gemeentes superbelangrijk. Want eh, ik zei al, we zitten toch in een soort experimentele fase. fase. Dus als de wat grotere gemeenschappen kunnen experimenteren... en in feite eh, als op basis daarvan een aantal arrangementen naar voren kunnen komen... van jongens, dit werkt echt. En hier kunnen we van leren en dit kunnen jullie ook... op, uh, ...in binnen kleinere gemeentes ...kan dat ook uh, georganiseerd worden. Ja, dat is superbelangrijk. Maar daar ligt nog wel een gat... Uh, ...daar heb je helemaal gelijk
1: in. Nou, dus misschien zit het ineens hard over te denken... ...maar ik kan me voorstellen... ...als jij projectontwikkelaar bent... ...dat je dan in de, eerder naar een kleine gemeente gaat... ...met je zak met geld om een, uh, om een, om een akkerbouwer... Uh, ...uit te kopen... ...om daar je zonnepark te realiseren... Dan, dus, dus, dat, ja, ...dus dat daar dan nu... De roofbouw kan plaatsvinden. Dat dat ons platteland gekocht gaat worden.
3: Ja, dat klopt. Maar ik hoop dan altijd maar... dat, Kijk, uh, Nederlanders zijn ook niet helemaal gek. Dus een uh, een telefoontje naar een grotere gemeente. Ja, de VNG heeft ook netwerken. Dus ik denk wel dat er contacten zijn tussen tussen die gemeentes. Maar je hebt wel gelijk... En zeker in in die eerste fase... Waarin de bewustzijn eigenlijk heel laag is... Dan heb je dat gevaar wel. Kijk, ik denk dat de tweede reden waarom dat gevaar op dit moment misschien net iets minder is dan een paar jaar geleden. Is omdat dat bewustzijn uh, groter is geworden. Maar ook, dus niet alleen bij de gemeentes, maar ook bij de bedrijven zelf. Ja, want je kan wel een systeem aanleggen ja, wat eigenlijk voor gemeenten uh, deugt. Maar uh, daarmee ga je ook geen markt ontwikkelen. En dan komen we weer terug op dat vraagstuk van... Wat is nou eigenlijk de marktvraag? Wat is de vraag van gemeentes? En kun je daar als bedrijf op aansluiten? Of ga je voor de korte termijn? Want we hebben een projectje en uh, daarna zien we, zien we wel weer. Het
2: is wel interessant dat je... Dat je de, want we hebben Paulus helemaal aan het begin gesproken. En die, die, uh, die was toch een stuk minder optimistisch.
4: Maar die zit in het beeld dat die cowboys aan het rondreizen uh, zijn. En overal... ...dingen aan het doen zijn die niet wilt, denk ik. En ik heb het gevoel dat... ...wat hier nu gebeurt en wat Rini zegt... ...ik had ook niet zo door dat het op een grotere schaal al uh, plaatsvond. Maar de discussies... uh, ...worden volgens mij wel gevoerd. En en ik denk dat het voortschrijdend inzicht over die digitalisering er wel degelijk is. Bij gemeentes. En... Misschien niet allemaal even goed. En de kleinere misschien lastiger. Omdat die niet de tijd hebben om naar alle VGB-inkomsten nee. te gaan. Zeg maar. uh, dus die lopen misschien nog...
2: Ja, Henri, Henri maakt zich net vooral zorgen over de gemeenteraad en de raadsleden. En de... Ja,
4: want die, die, waar hij zich zorgen over maakt... is dat, dat er iedere keer die politieke cyclus is. Hè? Dus uh, we zitten er vier jaar en dan vervangen we de boel. En dan beginnen we weer, als je pech hebt, voor aan. Weer met mensen die niet uh, niet geschoold zijn, zeg maar. uh, En als die doorstroming of dat verloop te groot is, dan hou je natuurlijk niks vast.
3: Wat hier speelt is is natuurlijk, kijk, democratie is werken. En dat heeft te maken met met bewustzijn op... op, Elke, die
1: trok een heel vies gezicht, ze deed zo... Ze stak de tong uit. Dat kun je allemaal niet zien op een podcast, maar dat is wel...
3: Maar het het punt is, kijk, uh, politiek gaat gaat vaak over dingen die uh, lange tijd niet zichtbaar waren. En rondom digitalisering zijn zeker twee decennia dingen geen zichtbaar, niet zichtbaar geweest. En zijn ze vanuit de politiek geadresseerd, ja, vrij naïef. Zo van, oh, dat is allemaal innovatie, dus dat is goed voor de maatschappij. Ik denk dat dat kwartje een jaar of vijf geleden wel gevallen is. Dat, uh, oké, er zitten prachtige ontwikkelingen aan. Maar het bedreigt ook op allerlei manieren de samenleving, uh, de markt en zelfs de democratie. Dat kwartje is nu echt wel uh, gevallen. Dus die hele digitalisering en hoe die bedrijven handelen, dat zit niet meer in een vacuüm. Dus op het moment dat het om grote Amerikaanse bedrijven gaat dan gaat er al een klein alarmbelletje ringelen, zo, van Wat gaat dit allemaal um, betekenen? Als er een groot bedrijf uit China zich hier meldt... dan uh, wordt er ook twee, drie keer nagedacht. Tenminste, dat hoop ik onderhand.
1: Nou, alle omvormers zijn Chinees, hè? Dus, uh... Ja. ja.
3: ja. <lacht> maar niet allemaal, maar een grote gedeelte.
1: Nou, ik moet denken aan... Ik heb twee, drie jaar geleden zo'n filmpje gezien... van een techniekfilosoof die... Waardoor ik, bij mij ook dat kwartje viel van, oh, wacht eens even, er zijn, er zijn in de historie van de mensheid echt wel hele grote periodes geweest dat, dat samenlevingen zich heel bewust altijd afvroegen, is dit een technologie die dient voor wat wij met elkaar willen doen of, uh, of is dit niet handig om dit nu te omarmen? En dat, ja, ik, ik werk ook in de topsector energie, het startparadigma van die, Topsector is gewoon eigenlijk wat jij zegt. Dus uh, technologie, dat brengt ons verder en dat moeten we omarmen. En dat, moet dan ook wel, dat moeten we dan wel opletten dat het ook de, de samenleving bereikt. Dus dat we het kunnen vermarkten, ja. dat mensen het willen, dat het geaccepteerd raakt.
3: Ja, ja dat, dat is het, het naïeve gedachtegoed van de technologische droom. Dus met, als je een beetje historisch besef hebt, dan weet je dat het zo niet werkt. Daarom zeg ik democratie is werk. En dat geldt ook voor technologie. Als je je daar de positieve vruchten van uh, wil uh, 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 plukken, dan moet je dat vormgeven. Het is net als met een kind. Je bent naïef om te zeggen van ja, dat wordt vanzelf wel een goed kind. Nee, dat moet toch opgevoed worden. Het moet gevoed worden. Het moet gestimuleerd worden. En het moet ook gestimuleerd worden gevoed met allerlei ideeën en inzichten en ervaringen. Het moet ook opgevoed worden en en dat geldt voor technologie precies hetzelfde. En dat is een langdurig proces, want ik ik, ik moet mezelf nog steeds opvoeden, zeg maar. Ik ik moet ook proberen bij de tijd uh, te blijven en dat is met technologie ook. Dat komt komt steeds in nieuwe fases, dus er zijn constant nieuwe uitdagingen, maar dat is work in progress. En dat is de manier waarop we naar technologie moeten kijken kansen grijpen, uh, maar kansen vanuit het transitieperspectief en dus kansen grijpen vanuit het idee van ja, we willen daar naartoe en we willen het groen sociaal en opletten voor de risico's. Daar moet je ook bewust voor zijn en, en die moet je proberen te beperken. Als je op dit moment nog niet op die manier denkt ja dan heb je echt, echt uh, 200 jaar geschiedenis gemist.
2: Oké, okay.
3: <laughs> uh... ik, ik, ik vertel het, Kijk, de term die ik daarvoor heb is. Dat zijn technologiepopulisten. He? Die maken alles heel simpel. We hebben nieuwe, nieuwe technologie. En uh, dat betekent voor iedereen een positief verhaal. Nee, zo werkt het echt niet. Zo heeft het nog nooit gewerkt. We moeten het iets complexer. En iets slimmer vooral. He? We moeten het slimmer bekijken.
2: Dat is wel mooi nou, dan, dan hebben we het eigenlijk al de hele tijd over digitalisering en technologie. En dat was ook een podcast. We zijn ook heel erg bezig vanuit de energietransitie. Ja. <laughs> en dat is toch minstens nog een keer zo'n complex verhaal erbij. Uh...
4: Alsof die ene al niet genoeg
2: was. Ja, precies. Want daar had je het net over waar die twee bij elkaar komen, toch? Dat zijn twee, de twee grote ontwikkelingen.
3: Ja.
1: Dat is, an- is dat toch niet anders? Is anders? hele do- onderliggende...
3: Nee, niet. Nou, ik, ik, ik zeg wel, kijk, als je, als je de digitale transitie en de energietransitie met elkaar vergelijkt, dan zou je kunnen zeggen, de energietransitie, die willen we allemaal, hè. Want dat moet leiden tot, uh, tot een, een duurzame energietransitie, hè? We moeten dat klimaatprobleem aanpakken. Ja, dat willen we allemaal, hè? Dat heeft een politieke zegen. Maar dat is heel moeizaam en lastig, gaat dat. De digitale transitie, uh, die stuurt niemand voor kort. En die gaat als een razende uh, ja. over ons heen. En redelijk ongericht. En dat is precies waar dat publieke waardeverhaal over gaat. van uh, Wacht eens even, stoppen met die orkaan. We moeten hem richten. En waar ja, moeten maar... we hem naar richten? Ja, socia- <laughs> sociale inclusiviteit en duurzaamheid.
2: Ja, maar dat is voor mij ook ja, precies... Op
3: elkaar.
2: Dat is in de eerste aflevering met Martina ook over gehad. Ik kwam namelijk uit... Mijn achtergrond ligt in de digitalisering. En, en uh, uh, vanuit in eerste instantie media. En, en nou, veel in die digitalisering gedaan. Nieuwe producten en diensten helpen ontwikkelen. En toen kwam ik in die energiewereld terecht. Bij Alliander. En toen dacht ik... Wat gaat dit langzaam? Wat duurt dit ongelooflijk lang? Toen hoorde ik over investeringstermijnen... Van 40 jaar... Plannen over 40 jaar. Ik was gewend om proposities te ontwikkelen. En dan zei ik altijd tegen mensen in brainstorms. Niet verder dan denken over, de, over drie jaar. Want dan is de wereld toch weer veranderd. He, dat was de maximale horizon waar je in digitalisering dan over nadenkt. Uh, en toen kwam ik erachter dat het heel erg te maken heeft met de regulering. Dus dat de dat, dat, dat energiewereld gewoon enorm gereguleerd is. Uh, misschien is er wel meer. Dus, het, dus wat jij zegt, nee, Martine, dat werkt toch hetzelfde. Ja, maar het gaat wel veel langzamer.
1: Maar dat is toch goed ja. dan? Ja,
2: misschien wel. Ja,
0: dan je maar tegelijkertijd
2: denk ik, maar als het dan helemaal fout gaat, krijgen we die tanker dan weer teruggekeerd. Dus, dus bij die Airbnb's is een overleg uh, was een overleg genoeg. Uh, tussen die, ik sla hem even heel plat, maar tussen die steden. Um, en in energie kan je dat soort denk fouten ik, ook.
4: een deel oh. ook mee te maken, dat het, dat het niet alleen die digitalisering is, maar die infrastructuur. Dat is waar Henri het ook over had, als je, als je die infrastructuur, die kost zoveel tijd. En uh, op zich kan je die gewoon aanleggen zonder dat je bij wijze van spreken een datamanagement platform hebt. Hè. Je kan gewoon beginnen met die uit te rollen. Maar daar, zitten, daar moet je vergunningen hebben, een hoop gezeur en gezaak, uh, voordat je bij wijze van spreken kan gaan graven om uh, dingen aan te gaan leggen. En in die digitale wereld, ja, een app. De studenten zeggen altijd, geef me een nacht en ik heb hem. Hè? Uh, ja. Dus die, die, dat kost geen tijd, geen doorlooptijd. Heb ik geen vergunning voor nodig? Uh, kan ik gewoon doen. En, en die applicaties, volgens mij zit het ingewikkelde erin... dat daar komen die dingen bij elkaar. Daar hebben we het zowel over die infrastructuur... ...als over die digitale wereld. Dus de, de hardware zeg maar die met die langzame uh, snelheid loopt en ontwik- ontwikkeling gaat... ...en de software die overnight uh, ontwikkeld kan worden. En, en dan nog eens met mensen waar je allerlei ethische vragen hebt... ...waar je voorheen niet over nadacht, waar wij spreken. Want dan doe je gewoon een Facebookje en daarna denk je... ...oh damn, daar zit ook best nadelen
3: aan. Ja. dat is een heel mooi punt uh, Elke het het gaat inderdaad om die interactie tussen die fysieke en die digitale wereld kijk Airbnb is wat dat betreft een briljant voorbeeld want ze zeiden eigenlijk van oké het gaat hier om een platform een digitaal platform wat gebruik maakt van bestaande infrastructuur dus wat doet dat platform eigenlijk dat zorgt ervoor dat uh, dat we het gebruik van die fysieke infrastructuur, die er al is, zeg maar op een andere manier kunnen gaan, 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 gaan organiseren. Ja, en, en dan heb je eigenlijk een soort revolutie. He, want dan kun je met diezelfde infrastructuur ineens veel meer doen. Dat is natuurlijk ook de gedachte achter uh, ja, de integratie van digitalisering en de energietrans- energietransitie. Want dan ga je ook vanuit van, oké, okay, we hebben straks een bepaalde infrastructuur, maar als we dat digitaal uh, kunnen meten en in de gaten houden. En ook op een juiste manier kunnen gaan organiseren. Nou ja, dan wordt het, wordt het mogelijk gemaakt... om al die verschillende bronnen met elkaar te koppelen. Op een goede manier. Uh, dus, ja, ja, en de goede manier oh,
2: zit dan de... natuurlijk in... dat het dat energienetwerk wat is aangelegd... niet is... Uh, ...gemaakt voor die lokale opwek en zo. En dat past allemaal niet. Uh, En en, en met die die digitale oplossingen probeer je dat dan uh, op te lossen... ...zodat je toch die bestaande infrastructuur voor een groot doel kan behouden.
3: Kijk, en en nu is het dus uh, eigenlijk de uitdaging... van hoe zorg je ervoor dat dat platform... ...wat op een gegeven moment een bepaalde macht krijgt...
2: Dat moet er dus gewoon komen, dat is wel duidelijk.
3: ...dat die niet die fysieke infrastructuur... Dat hij, dat hij daar niet op gaat participeren en dat hij dus eigenlijk ja, uh, op een goede manier uh, werkt. Kijk een Airbnb, uh, ja, dat, dat levert allerlei prachtige diensten op voor, voor, voor mensen, maar parasiteert ook bijvoorbeeld op de leefbaarheid uh, van steden als, 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 als Amsterdam. Dat moet je dus voor, voor zien te voorkomen.
2: Maar dan is het toch wel heel ingewikkeld. Want als ik dan in de praktijk kijk... dan zie ik die die netbeheerders die we ook gesproken hebben... die zijn van dat fysieke net. Nu, die die, die onderhouden dat en die leggen dat aan. Die die knopen dat allemaal aan elkaar tot al die haarvaten aan toe. Uh, Maar in die huizen en en in die bedrijven die daarachter zitten... daar zitten zij niet. Eigenlijk, dat doen die mensen allemaal zelf. Uh, Maar die twee moeten wel gaan samenwerken... Want anders kan het niet werken, anders gaat, ja dan, dan kan je, dan, dan, dan wordt het oncontroleerbaar eigenlijk. Ja, dus? Nou ja, die nebbeerde, die, die, die heeft niks te zeggen achter dat huis. Ze uh, uh, um. dus kan dat niet sturen. Ja, dus weet ik eigenlijk ook niet.
1: Dus dan heb je daar digitale oplossingen voor nodig, waar beide in meedoen of zo?
2: Ja, dus je hebt digitale uh. oplossingen nodig waar beide in meedoen. Hm. Maar die... nee, ik zou
3: zeggen dus, Alexander, dus omdat zij, niet, uh, omdat zij geen macht hebben van wat er achter de meter gebeurt, uh, dat zorgt ervoor dat je een onderhandelingssituatie krijgt. En dat lijkt me alleen maar positief, snap je? Dus dan moeten ze de onderhandeling met elkaar aangaan van oké, okay, hoe kunnen we daar samen baat bij hebben? Dat is wel een lastig proces, maar waarom zou het, uh, zou het makkelijker moeten zijn?
2: Dat vind ik wel een hele goede vraag.
1: Dat is precies wat we bij Scheveningen zagen, toch? Dat uh, Hans, Hans de strandtenthouder uh, uh, wil met co-strandtenthouders uh, zonne-energie opwekken. Zelf, uh, op, nee, dan niet op eigen daken, maar een, een dak in de buurt, wil dan een kleinere aansluiting. Hij moet dan in gesprek met die netbeheerder, want dat levert de netbeheerder in principe iets op, maar de netbeheerder vertrouwt ze niet. Dat levert hen ook iets op als ze die kleinere aansluiting hebben, wat is minder kosten. Uh, en zo ontstaat er inderdaad een, een, gesp- een, een onderhandeling over wat het meest optimaal is voor, ja. voor de stad en voor die standhouders onderling. Nou, dat ja. vraag ik
2: me af, want die, die netbeheerder zit in, uh, in die onderhandeling. Wat is dan, de vraag is, wat is dan het meest optimaal? Want, want zij, zij, zij redeneren eigenlijk alleen maar vanuit betrouwbaarheid.
1: Ja, goed, die onderhandeling die wordt ja. nog geblokkeerd. Hè? Die, die, zou, die, ja. die ligt op tafel, die zou er moeten komen, maar de netbeheerders zeggen eigenlijk, daar niets. gaan we niet... Die gaan we, dat gaan we niet doen. Want uh, als het iedereen ja. met ons in. Nee, ik zat gisteren
2: in, in een bijeenkomst met een paar gemeenten mee. En, en, en dan roept die persoon die zit. Het is hartstikke leuk dat we hier weer zitten. Maar die netbeheerder is weer niet aan tafel. zei die woedend. Hij sloeg nog net niet op de tafel. Ja. Dus die, 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 zit, die zit daar helemaal
0: niet.
3: En wat is daar de reden van, Alexander?
2: Nou, dat is een goede vraag. Had
3: die geen 17 of, uh, miljoen, miljoen, miljoen is, uh, mensen. Mee, weet je waar we achter kwamen?
1: Mee uh, wat Edwin eigenlijk aangaf. Uh, Volgens mij, dat is meer psychologisch, hè, is, vinden ze het heel spannend. Dat er dus clubjes mensen zelf verantwoordelijkheid willen gaan nemen. En hebben ze iets van: ja, maar dat, dat weten we echt niet zeker. Of dat, of, jullie dat dan, of dat jullie dan lukt. Dus het zit zo diep ingebakken. Het is echt een beetje een huisarts- en de keukenpsychologische verklaring. Dat ze zeker willen weten dat ze het goed doen. volgens hun betrouwbaarheidseisen. Dat ze dus niet eens aandurven ja. om het gesprek aan te houden. Dat is één kant. Er zit
2: nog een hele duidelijke andere kant aan. En dat is... Ik heb vaak bij Netbeheerders gehoord. Netbeheerders hebben ook een afdeling klant en markt, hè. En dan moet dat iedereen heel erg om lachen. Want klanten zijn eigenlijk gewoon nummers daar. Want ze zijn helemaal niet gewend om... Uh, normaal, er waren een aantal hele grote klantenindustrieën. En er werd geleverd aan huizen. Maar nu ineens worden die mensen... Ja. Dat, 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 die worden ook uh, leveranciers, zeg maar. Dus dat, kijk, daar zijn ze kijk, helemaal niet op ingericht op dat gesprek.
3: Nee... Nee, klopt. Ja, ik denk dat beide kanten klopt. Doe me heel veel denken. Ik heb een proefschrift geschreven over de ontwikkeling van windenergie in Californië en Denemarken. En daar, daar zag je dus vanaf de jaren 70. Er was één persoon, Johannes Schul heette die. Dat was de eerste die zijn dat was illegaal. Maar die, uh, ja, die verbond zijn windturbine aan het net. Nou, dat werd, uh, werd echt een media-hypje. Oftewel, ja kijk, het het gebeurt en het kan. En uh, nou ja, de de netbeheerders waren er ook niet uh, van gecharmeerd. Tegelijkertijd wat je in Denemarken zag, dat iedere keer als die netbeheerders weer zeiden van het kan niet en het is slecht voor het net, voor de kwaliteit van uh, van het net, dan kwam de politiek. En die zei van, ja maar netbeheerder, je moet het gaan regelen. En dan werden er wel standaarden ontwikkeld, dat ging dan weer samen met uh, uh, met de windturbinebedrijven, maar iedere keer op het juiste moment stond de politiek erachter en die zei van ja, maar dit moet gebeuren.
2: Ja, dus in die onderhandeling... Tot op
3: het moment en dat is een heel interessant moment vind ik. Begin jaren 90 uh, hebben ze in Denemarken al gezegd van het netwerk dat moet niet alleen een distributienet uh, zijn, maar dat moet ook een net zijn. ...waar mensen hun stroom aan kunnen leveren. Het moet ook een leveringsnet zijn. Die Denen die zijn dus in feite bijna drie decennia... ...lopen die voor op Nederland. He, want nu krijg je eigenlijk pas in Nederland die discussie. Nou, die netbeheerders zaten in Denemarken er ook niet op te wachten... ...maar <laughs> ze hebben het gewoon gedaan. En ze zijn nu hartstikke trots op hun net... ...want het is het meest vooruitstrevende van de, van de hele wereld.
2: Ja, en dus is, je uh... moet als
3: politiek... Ook visionair zijn en ook een bepaalde ja, druk uitoefenen op dit soort technologische ontwikkelingen. Kijk, dat bedoel ik sturen van technologie vanuit publieke waarde.
2: Ja, is toch, die, dus die, die politiek, dus in die onderhandeling waar wij dan in die strandtent zitten, dus die net weer in die standent houden, mist eigenlijk gewoon ook de, de lokale gemeente op dat moment.
4: Ja, ik, wat ik me af zat te vragen is, kan je dat op gemeenteniveau doen? Hè? Want wij hebben ik denk dat de casus van Warande en uh, energiedelen en in en en Helmond eigenlijk die gedachten, die, die komen vanuit de gemeente. Is, is, kun je het op dat niveau doen? Of, of moet je altijd ook nationaal iets doen?
3: Dat, dat, dat is een hele goede vraag, uh, Elke. Uh, je je zou kunnen zeggen sommige dingen kun je op gemeentelijk niveau kun je dat doen, maar sommige dingen moet je op nationaal niveau regelen en tegenwoordig worden de meeste dingen op Europees niveau geregeld maar wat je ziet is dat die experimenten uh, dus ook de ervaring, ook de politiek-maatschappelijke ervaring die daarmee wordt opgedaan op lokaal niveau die is van cruciaal belang om dit soort dingen op een goede manier te doen. ...ook nationaal te te adresseren. Kijk, ik weet een paar jaar geleden hadden wij veel contact met de gemeente Eindhoven. Die vond het ook interessant om met het Raad Instituut samen te werken... ...juist omdat zij behoefte hadden aan... ...zij liepen in de praktijk tegen een aantal dingen aan... ...en die wilden ze graag op nationaal niveau geregeld zien. Daarom is die samenwerking tussen die gemeentes en dat ze van elkaar leren... ...en dat er dus ook dingen via de VNG bijvoorbeeld... Geadresseerd kunnen worden op nationaal niveau. Dat is, van super, dat is super belangrijk. Maar hier komt weer, in dat voorbeeld, komt weer de innovatierol van bestuurders en politici komt om de hoek kijken. Die is super belangrijk. Dat kan en die wordt vaak vergeten.
1: In ons eerste gesprek noemde iemand toch ook, uh, uh, die schrijf, hoe heet ze nou? Die schrijfster die dat ook zo adresseert. Mats. Matsukatu. Ja,
3: Matsukatu. Die namelijk... Ja, Matsu... Matsukatu is een econoom, wel een verlichte, en die zegt inderdaad dat uh, heel veel technologische ontwikkelingen dat die daar zijn gekomen door uh, ja, stimulering vanuit de overheid. Dat klopt.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, nou, hoeft dat boek ook niet te lezen. Goed. Ja,
3: oké. Okay. <lacht> <lacht>
1: We
2: gaan jou,
3: nee, ga jouw je, boek ook lezen. Ik moffer een beetje, want het moet altijd een econoom zijn, willen doordringen.
1: Oh ja, Dit soort het. dingen
3: komt, komt uit, nou ja, waar, waar ik dan in zit: Technology Assessment, ja. Science Technology Studies. Dat wordt al dertig jaar geroepen. Ja, wordt er wordt blijven slecht naar geluisterd. En dan komt er een econoom... en dan wordt het ineens... Uh, oh God. wereldwijd bekend.
1: We dat hebben ook, ook jouw Achilleshiel hebben we ontdekt. Uh,
3: Eindelijk. <laughs> Eindelijk.
1: Hey, maar volgens mij moeten we hem ook afronden... zolang zo wat. Ik, uh, ik vind het wel een mooie einde. Volgens mij ook. Wat is nou nog een vraag die jij nog hebt? Oh ja, en trouwens als je nog een hele lastige vraag... voor Pallas hebt... Wat is nou nog echt een lastige vraag, waar jij ook nog mee op zit te kouwen in relatie tot dit onderwerp? Hoe moet dit nu verder? Het is een ontwikkeling, het gaat nog jaren, dit is een marathon, uh, het is nooit af, dat heb je allemaal gezegd. Maar wat is dan nu de vraag?
3: Kijk, waar ik het meeste mee zit, is het tempo. En dus hoe zorgen we ervoor dat die energietransitie inderdaad tempo krijgt? En je zegt altijd, democratische processen zijn langzaam, maar hoe kunnen we dus die combinatie maken? Hè? Dus hoe kun je democratisch, wat dan een, een, een langzaam, zorgvuldig proces is, en toch snelheid maken? Hoe maak je die uh, combinatie? Dat zou ik wel eens van alles willen horen. Dat is één ding. Een ander ding is, jij zegt alles is pessimistisch, nee, volgens mij is Pallas wel hoopvol, want op het moment dat jij uh, ja, kan aangeven van hier zitten knelpunten, dat is, al, dat is al hoopvol, dat is niet pessimistisch. Want dan zeg je nee. van, oké, okay, dit kunnen we adresseren, maar de vraag dan voor Pallas zou zijn, van Pallas, als jij in, in jouw meest hoopvolle situatie, uh, gedachte, wat gebeurt er dan? Wat gaat er dan gebeuren de komende 10, 20 jaar?
2: Nee, ik moet dat ook, ik moet dat ook uh, rectificeren. Want dat is helemaal niet waar. Martine en ik werden er een beetje depressiever van van haar verhaal. Okay. En toen gaven wij dat terug. En Toen zei ze, ik ben helemaal niet pessimistisch.
1: Nee. Nee, maar ze heeft het gewoon heel scherp. Wat de dystopische <laughs> kant is waar we op zouden kunnen ja. gaan. En, en, en ook wel wat er wel moet gebeuren.
3: Ja, en dat uh, is enorm hoopvol. Ja, dat want is ook. als hoopvol. we die dystopische kant niet zien... Ja, dan komen we weer terug in dat naïeve uh, ja. technologische ja, utopisme. Ja, en dan zijn we eigenlijk bij voorbaat verloren.
1: Gedoemd. En ja,
2: uiteindelijk is het gewoon een regeltje in de wet.
1: Ja, dat...
3: Nou, ja, daar ben ik ook mee eens, hè. Ik denk dat je heel veel, hele complexe dingen heel simpel kan regelen.
1: dat zei de
2: jongen Maar van daar
3: de... moet de politieke wel voor zijn.
2: Dat zei de jongen van de... Die student net ook.
3: Ja. ja. Van de CASA. Van de
2: CASA, ja. ja. Die zei dat ook. Dat, die, dat, die eigenlijk, uh, dat het allemaal heel complex is, maar dat het, dat, daarom, dat het probleem heel complex is. En dat mensen de neiging hebben om dan op, over complexe oplossingen na te denken. Terwijl dat voor hem niet nodig was.
3: Nee, dat is een hele wijze student. Ja, zeker. Ja. Dat klopt hoor. Ja. Dat klopt. Neem dan alleen maar uh, anderhalve meter. het is een heel complex probleem. Maar als we ons dan daaraan zouden hangen... houden, anderhalve meter... en handen wassen... dan zijn we echt al een hele eind. Maar dat is verrekte te lastig.
1: <laughs> ja, eenvoud is niet simpel. Nee, nee, nee. Oh jee.
2: Oké, okay. uh,
1: ik Mijn engel van het jaar is eenvoud. Dus ik vind het wel een mooi thema. Ik trek ook jaar-en-jaar en jaar engel. Dit was, uh...
3: Maar... <laughs> maar je, kijk, ik ben een kruif-fan. Yeah. Dus kruif zei... Voetbal is heel simpel, maar het is heel moeilijk om het simpel te maken. Maar toch is dat de uitdaging.
1: (laughs) Nou, die nemen we mee naar de volgende aflevering. Die
0: nemen we mee, ja. (laughs) Het is heel moeilijk om het simpel te maken.
1: Goed. Merci beaucoup. Veel dank.
0: Pratend met Rimi van Est van het Ratenauw Instituut... leren Martine en Xander dat een aantal grote gemeenten in Nederland... steeds beter in de smiezen heeft wat er moet gebeuren... opdat grote digitale ontwikkelingen maatschappelijk verantwoord verlopen. Of het nu om Airbnb of flitskoerienplatformen gaat... gemeentes wereldwijd leren supersnel... hoe ze maatschappelijke waarden aan de voorkant kunnen borgen. En dat geeft hoop. Al is Riel really hier ook glashelder in? Democratie is werken. Dit was aflevering 4b van Met de Stroom mee. Op topsectorenergie.nl/mvi en clubvanwageningen.nl vind je ook alle andere afleveringen en een literatuurlijst per aflevering.